0: Почему мои родные не эвакуировались? Сначала никто не думал, что немец дойдет до нас. Конечно, был первый шок от внезапности их нападения, их быстрого продвижения. Но ведь быстрым оно было только в первые недели войны. Тогда они продвигались со скоростью 20-30 километров в день. Однако наше сопротивление усиливалось. В упорных оборонительных боях мы перемалывали кадровые части врага, уничтожали его технику. Сами немцы признали, что за лето сорок первого года они потеряли более полумиллиона солдат и 3,5 тысячи самолетов. Мы наносили им сильные контрудары и настолько подорвали их наступательные возможности, что темпы их продвижения снизились до 2-3 километров в день, а на ряде участков их крупные силы вообще оказались скованными и топтались на месте. Это и поломало их расчеты на окончание войны до наступления зимы. Сорвало их планы Блицкрига. Наша победа под Москвой готовилась тяжелыми и героическими летними оборонительными боями. Главное наступление немцы развивали на Москву, то есть севернее нашего города, и потому жители не видели отступающих войск. Наоборот, они видели войска, шедшие на запад, это были подкрепления, направляемые на помощь армиям, сдерживающим противника. И это укрепляло в жителях города уверенность, что враг до них не дойдет. Но в августе немцы, не сумев прорвать наш фронт на главном западном направлении, перенесли свои основные усилия на фланге. На юг были двинуты их вторая армия и вторая танковая группа общей численностью до 25 дивизий чтобы выйти в тыл нашего Юго-Западного фронта. И тогда наша 21-я армия, в зоне которой находился наш город, была вынуждена во избежание окружения отступить на юг, к Десне. И город, внезапно оставленный нашими войсками, очутился как бы между двумя вражескими клиньями. С запада вторая армия, с востока вторая танковая группа. И потому проблема эвакуации встала вдруг, не все были к ней готовы. Многое мы оставили, не успели вывести, не успели угнать. Но возможность уехать была. В последние минуты подали эшелоны, люди уезжали. Надо было спешить, сразу решать. Мои родные не решились. Почему? Мать не захотела. — Я не видела немцев, — говорила она. Может быть, не я, а кто-то другой жил в Базеле? Цивилизованный народ, культурная нация, приличные люди. Вы бы посмотрели, как они ходят в своей кирхи, как чтут покойников. Каждое воскресенье идут на кладбище в черных костюмах, в начищенных штиблетах, в руках черный зонтик. Может быть, мне все это почудилось? И зачем вам Швейцария? Вот вам Иван Карлович, вот вам Станислава Францевна». Тоже немцы. Вы можете сказать о них плохое слово? А колонисты? Вас колонист обманул когда-нибудь, хотя бы на копейку? Все, что о них говорят, выдумки. Они убивают женщин, стариков и детей? Покажите мне, кого они тронули здесь в восемнадцатом году. Так говорила моя мать. Ее уже нет на этом свете, и не будем судить ее слишком строго. К сожалению, так думала не одна она. Дедушка тоже не захотел уехать. 81 год, бабушке 76. Эвакуация! Быть для всех обузой! Дедушка был гордый и бесстрашный старик, никогда ни от кого не бегал. Родился и вырос на этой земле, перенес много всяких невзгод и готов был встретить новые. Он не уехал. Дядя Лазарь говорил, что надо уезжать, но прорассуждал, профилософствовал и никуда не уехал. Слабый человек. Что касается дяди Иосифа и его жены, то они не могли расстаться со своим добром, надеялись откупиться. Их погубила жадность. И, наконец, осталась жена дяди Гриши. Куда она могла деться с четырьмя детьми? Всего из нашей семьи осталось шестнадцать человек. Дедушки 81, Игорю, Единственный, кто был категорически за отъезд, — это мой отец. Наполовину немец, и вот от своих же немцев хотел увести семью. И куда? В глубокий тыл, где ему наполовину немцу, тем более уроженцу Швейцарии, могло прийти стуга. Но и его мама не желала слушать. — Хочешь уехать, уезжай, — сказала она. — Я отсюда и шага не сделаю. Возможно, в конце концов он бы убедил мать. Но этого в конце концов не было и не могло быть. Все считалось на минуты, и эти минуты были утеряны. Уехали те, кто сидел на станции и дожидался эшелона. Те, кто раздумывал и размышлял, те остались. И пришли немцы. Утром прилетали их самолеты. Они бросили бомбы, не причинившие большого вреда. Сгорели два сарая у нового базара. А днем по улицам промчались их мотоциклисты. Улицы были пусты, люди попрятались за запертыми дверьми и закрытыми ставнями. Только парализованный Янкель, как всегда, сидел на крылечке, скрестив по турецкие ноги, грелся на грустном осеннем солнышке и блаженно улыбался. Он был уже старый, седой, но с мальчишеским лицом и детской улыбкой. Автоматчик дал по нему очередь. Парализованный Янкель стал в нашем городе первой жертвой немецко-фашистских захватчиков. Потом все пошло по известному порядку. Регистрация, повязки с желтой шестиконечной звездой, приказ в 24 часа переселиться в гетто. Под гетто были отведены улицы, песчаная, госпитальная, прорезная и переулки между ними. Не буду описывать сцены переселения в гетто. Эти сцены всем известны. Узлы, мешки, детские коляски, немощные старики, младенцы на руках, больные на носилках, больные в тачках. Никто не смело слушаться. В ту минуту, как вошли немцы, все убедились в своей наивности и поняли, что их ждет. И только один человек не пожелал подчиниться только один человек отказался покинуть свой дом и переселиться в гетто. Этим человеком был Хаим Ягудин, бывший унтерофицер. Уже восемьдесят, совсем усох, маленький, хромой, но все такой же раздражительный и скандальный. Его дети, уже пожилые люди, умоляли его уйти с ними. Но он отказался на отрез. Метался по дому, ковылял по скрипучим половицам, выбегал на покосившееся крыльцо, стучал палкой по сломанным перилам, шумел, кричал. Не понимал, не хотел понимать, почему он должен уходить из собственного дома. По какому такому закону? На каком, спрашивается, основании? Приказ немецкого коменданта? Пусть приказывает своей немчуре. Он над ними начальник, а не над Хаимом Ягудиным. Если комендант немец-перец хочет знать, то никто не имеет права даже входить в его Хаима дом. Его дом еще при царе был свободен от постоя, черт побери, мерзавцы сукины дети. Он Хаим Ягудин и ногой не двинет, он покажет этим колбасникам. Что делать его дочерям и невесткам? Оставаться? Но у них у самих малые дети, они могут лишить их жизни из-за упрямства старика. Хаим Ягудин остался в своем доме. Один встретил немцев, стоя посреди зала, на фоне громадного рассохшегося буфета с разбитыми стеклами. Стоял, опершись на палку, сухой, хромоногий, с редким седым унтер-офицерским бобриком, рыжими усами, и, выпучив глаза, смотрел на немцев. Увидел полицаев и среди них Голубинского, железнодорожного механика. «Голубинский!» «Негодяй! И ты с ними!» — сказал Ягудин, поднял палку и пошел на него. Но не дошел. Немец-офицер вынул пистолет и пристрелил Хаима Ягудина. Хаим Ягудин был второй жертвой немецко-фашистских захватчиков. «Итак, гетто. Должен вам сказать, что советских евреев даже не отправляли в Свенцем или в Майданек, их расстреливали на месте. К весне 42-го лица, ответственные за уничтожение, могли с гордостью рапортовать. Данная территория от евреев свободна. В небольших городах гетто вообще не создавались или были всего лишь сборными пунктами для отправки на расстрел. У нас было настоящее гетто, и, как я думаю, так далеко на востоке единственное. Зачем же оно было создано? Лес. Конечно, в городе были нужные немцам предприятия. Обувная фабрика, швейная, кожевенный завод, сахарный комбинат. В общем, много, я вам рассказывал. Однако это не имело значения. Евреев полагалось уничтожать, не считаясь ни с чем. Но лес! Прекрасный строевой лес. Гигантские вековые сосны и дубы. Промышленная вырубка была давно прекращена. У нас достаточно лесов на севере. Но до севера немцы не добрались, а лесом был нужен. И они начали валить и вывозить наш лес. Но как? Какими силами? Что они здесь застали? Леспромхозы, технику, дороги, людей ничего. Мобилизовать население мужчины в армии, колхозницы, но кто останется в сельском хозяйстве? «Один выход. Евреи. Несколько тысяч евреев. Они вальщики, пильщики, обрубщики, они же и трактора. Пусть волокут бревна на себе. Они же экраны, Пусть грузят лес на платформы вручную. При 12-часовом рабочем дне, фактически без пищи, люди погибали за 2-3 месяца. Прекрасно! Замечательно! И лес заготовлялся, и евреи уничтожались». Безусловно, само собой расстрел. Больных, инвалидов, детей, стариков. Просто так, на ходу. За непослушание, нарушение правил, косой взгляд, непочтительность. А те, кого пока не расстреляли, пусть подыхают, заготавливают лес, соединяя таким образом выполнение экономической задачи с политической. И пусть продолжают работать на фабриках и заводах, конечно, под охраной. По 12 часов в день и без всякой оплаты. В гетто было самое большее домов 120-130. В них загнали тысячи жителей города, а через неделю еще тысячи из ближних городов, сел и деревень. Конечно, эти цифры приблизительные, точных никто не знает. Спали на полу, на столах, чердаках, в сараях, амбарах, под навесами, просто во дворе или на улице под открытым небом. А уже осень, надвигается зима, скученность ужасающая. Но деваться некуда, кругом колючая проволока, вход и выход один, в конце песчаной улицы. И там солдаты в зеленых мундирах с автоматами, и на пряжках ремней выбито с нами Бог. В дедушкином доме ютилось человек пятьдесят с лишним. Дедушка, бабушка, дядя Лазарь, Жена дяди Гриша с детьми, мои родители с Диной, Сашей, Олей и Игорем. Вся семья Кузнецовых. Их дом, хотя и был на песчаной, но стоял на отшибе, не попал в черту гетто. И Кузнецовы переселились к нам. Было их немного много ни мало, 21 человек. Старик Кузнецов с женой, их дочери, подруги моей матери с мужьями, дочери этих дочерей, зятья, невестки, мужья которых были на фронте и, наконец, шестеро внуков. Одна из невесток Маша была на последнем месяце и разрешилась от бремени сразу после переселения к нам. Роды у Маши принимала Лиза Элькина, единственная акушерка в гетто. Принимала в задней комнате, чтобы не услышали первого крика ребенка, который мог стать его последним криком. Но на следующий день Маша пожалела свое дитя, и не заткнула ему рот тряпкой. И немцы при обходе услышали его плач. Явился комендант Штальбе, посмотрел на младенца, улыбнулся, погладил по головке и сунул ему что-то черное под нос. Потом спросил, кто принимал роды? И моя бабушка рахленка сказала, «Я принимала». «Ты давно этим занимаешься?» «Всю жизнь», — ответила бабушка. «Ну что ж», — сказал Штальбе, «Пойдем с нами, ты нам понадобишься», и увел бабушку. Она ушла в черном платье, черной кружевной шале, как ходила в синагогу, и даже взяла с собой молитвенник. Представьте себе, через час младенец умер. Где-то я читал, что таким ядом фашисты обычно умершвляли новорожденных. Это никаким именем еще не нареченная девочка была третьей жертвой немецко-фашистских захватчиков. А еще через час дедушку вызвали в комендатуру и велели забрать труп его жены, моей бабушки Рахленко, расстрелянной за то, что нарушила приказ, запрещающий евреям заниматься родовспоможением. А еврейским женщинам — рожать. Платья и кружевной шали на бабушке не было, а молитвенник валялся неподалеку. Его разрешили подобрать. Моя бабушка Рахленко, расстрелянная во дворе комендатуры, 76 лет от роду, была четвертой жертвой немецко-фашистских захватчиков. Она спасала жизнь акушерки Лизы Элькиной. В гетто еще будут рождаться дети, и Лизе надо будет их принимать. Тихая и незаметная в доме, бабушка и перед лицом смерти, также тихо и незаметно преподала детям свой последний урок. Мы любили бабушку, но, я думаю, не сказали ей при жизни и десятка ласковых слов, не воздали ей всего того, чего она заслуживала. Кроме Кузнецовых, у нас поселился учитель Курас с женой, с дочкой и внучкой Броней, и еще семья старухи Городецкой, помните, я вам рассказывал, бедная вдова со старого базара. Дочери ее повыходили замуж за приятелей своих братьев — тоже значит Задыповских. Между прочим, две вышли замуж за русских и имели детей, но об этом потом. В семье Городецких тоже было 12 человек. Кроме местных, в доме жили еще мужчины и женщины из Сосницы, все работоспособные. Обращаю на это ваше внимание. Четыре тысячи пригнанных из других городов и сел были работоспособные мужчины и женщины, а их дети и старики-родители остались на старых местах. В нашем же доме детей было 18. Старшему Вене Рахленко, сыну дяди Гриши, 17 лет. Младшей Тане Кузнецовой, 4 года. У Тани была другая фамилия, но я ее не знаю, и всех внуков Кузнецовых называю Кузнецовыми, всех внуков Городецкой — Городецкими, хотя, конечно, и у них были другие фамилии. Пятерых — Дину, Веню, Сашу, Витю и Броню — уже гоняли на работы, как взрослых. Немцы не просто уничтожали евреев, они хотели уничтожить их не как людей, а как животных. Легче, проще, скот. Но для того, чтобы превратить людей в скот, надо истребить в них все человеческое, убить все присущее человеческому существу и прежде всего достоинство. Им надели повязки с шестиконечной звездой, заперли в гетто, запретили выходить, только на работу, колоннами, в сопровождении солдат и овчарок. Запретили болеть за разными болезнями. Больных немедленно уничтожали. Запретили рожать. Новорожденных умерщвляли, об этом я уже говорил. Запретили вносить в гетто продукты и дрова. Запретили есть и пить что-либо, кроме хлеба, картофеля и воды. Отключили электричество. Запретили приносить с поля цветы обучать детей грамоте, мыться в бане, женщинам употреблять косметику. Десятки запретов за нарушение каждого — расстрел. Мебель в домах переписали, и за пропажу хотя бы табуретки — тоже расстрел. Приказали сдать все изделия из золота, серебра, украшения, кольца, брошки, деньги. Сдали, но не все и не все. Когда тебя ограбят, ты пытаешься что-то спасти. И вот повальный обыск. Всем приказано стоять на коленях лицом к стене, и тех, у кого нашли незданные деньги или ценности, расстреляли на месте. Среди них дочь старухи Городецкой Симу. У нее нашли грошовое колечко с простым камнем. После Симы остались ее сыновья Витя и Мотя. На их глазах и расстреляли мать. Эти шестнадцать человек были пятой, на этот раз групповой жертвой немецкофашистских захватчиков и на них я окончаю счет, перечислить всех истребленных я не смогу.